0: La pandemia del COVID-19 ha provocado muchos cambios y transformaciones. Ha afectado gravemente a las personas y sociedades con implicaciones aún persistentes. Sin embargo, la ciencia ha logrado operar en el epicentro de la crisis. Los científicos han sabido transformar la pregunta ¿qué hacer? en ¿cómo hacerlo? y, consecuentemente, han dado parámetros para que se tomen soluciones transformando positivamente el escenario mundial. Hola, Emprescience Podcast se genera desde Alemania. Mi nombre es Hania Breed, soy bióloga, y junto con Alba Ceballos en Colombia, química farmacéutica, hemos direccionado este experimento bilateral entre países para unir la voz científica y empresarial de Latinoamérica con su contraparte en Alemania. Hoy presentamos una reflexión sobre cómo los científicos han impactado el coronavirus. Destacaremos la colaboración que se ha estrechado entre países, entre los integrantes del sistema y cómo apoyamos entre todos un camino hacia un futuro que deseamos. Bienvenidos. Cuando decidí estudiar la carrera de biología en Colombia, me preguntaban, ¿y qué es biología? ¿y para qué estudias esto? Y siempre contesté, Bios Vida. Logos tratado. ¿Y para qué estudio esto? Estudio porque realmente mi intención y siempre me ha cuestionado entender la dinámica de la naturaleza y su diversidad. Normalmente me pregunto cómo emerge la vida, cómo se expresa y sobre todo cómo un científico puede ser útil en esta dinámica. Cuando emergió la pandemia en el año 2020, me llamó la atención que todo el mundo estaba atónito con lo que estaba pasando. De pronto, nadie sabía nada, ni los países emergentes ni los países industrializados. No se entendía bien qué pasaba y, sobre todo, porque los microorganismos no son percibidos por el ojo humano, el ataque era invisible y, por lo tanto, todo el mundo estaba desconcertado. La pandemia cambió la dinámica de las sociedades y se reportaron muchas pérdidas humanas. Y la experiencia, por supuesto, ha sido devastadora. Nos llama muchísimo la atención cuando la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones solicitan la unión de esfuerzos internacionales para que este escenario desconcertante sea tratado con una mejor visión, con una visión común. Estábamos en lo que se conoce y pasará la historia como los tiempos de la pandemia ocasionados por el virus SARS-CoV-2. Cuando estudiamos biología, aprendemos muchas teorías que nos ayudan a entender la evolución de la vida. Una de ellas es la teoría de Charles Darwin, en la cual nos explica cómo la vida se puede sostener en el planeta Tierra, liderando un alto nivel de diversidad. Él publica un libro que se llama El origen de las especies, muy famoso, hace 163 años, donde se describe que la evolución de las especies es un proceso de transformación que pasa de una generación a otra si los cambios que se han generado son viables. ¿Cuáles cambios? Los cambios que como seres desarrollamos en nuestro periodo de vida porque siempre estamos luchando por nuestra existencia. Siempre estamos generando nuevas transformaciones, nuevas soluciones a los problemas del día a día. Los seres vivos dependemos de muchos factores para expresarnos y, según Darwin, nuestro comportamiento y expresión es de carácter dependiente a nuestra relación con el entorno, con el medio. La diversidad de expresión de las especies está relacionada con la interacción que tenemos con el medio y con las respuestas que nosotros generemos. Cuando logramos adaptarnos a las nuevas condiciones y logramos continuar una línea que favorezca la supervivencia de la especie, su continuidad durante el tiempo, esto es lo que se denomina evolución. Todos sabemos que la vida es dinámica y que ningún día es igual al anterior, ya que todos los días implican cambios y transformaciones. Al ser nosotros oxígenos dependientes, estamos sujetos a la calidad del aire de nuestro sistema. Ahora, si el aire, el entorno está contaminado, nuestra supervivencia va a depender evidentemente de las estrategias de adaptación y reacción que lideremos conscientemente. La alerta de la pandemia en el año 2020 menciona a un microorganismo que se está propagando, posee un alto grado de infectividad y es muy letal dependiendo de la combinación de factores de salud que tengan las personas. Por lo tanto, la supervivencia a nivel mundial, la supervivencia de cada individuo quedó en sus propias manos y estaba muy relacionada y sigue relacionada con la velocidad de reacción y adaptación a estos nuevos cambios, a nuevos protocolos de Comportamiento. Y aquí es donde surge esa homología que hemos realizado. Cuando surgen los nuevos protocolos sociales y restringen el contacto físico entre las personas, se aumentan unos niveles de desinfección. La idea es reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2 entre las personas. Este cambio afectó muchísimo la comunicación y dinámica establecida desde siglos pasados entre las sociedades y las personas. Por lo tanto, también se afecta la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios, lo cual las necesidades humanas se encuentran a nivel de satisfacción con una problemática disruptiva. La economía sufre, y si sufre la economía, tenemos también un problema para sobrevivir. Todo esto se desarrolla porque hubo una serie de restricciones a las cuales teníamos que acatarnos. Nos vimos limitados primero en contacto físico, el trabajo operacional y presencial se convirtió en digital, la atención personal o física se vio totalmente limitada y la comunicación directa, cara a cara, ya no era posible. De un día para otro dependíamos del internet y de todo el tema relacionado con la digitalización. Nuestra relación y percepción del entorno también cambió. Filosóficamente, entendimos que nada es permanente. Igualmente, hemos concientizado que nuestra vida depende de la calidad del entorno, de la naturaleza, y comprendimos que la única constante de vida es el cambio. La transformación se expresa permanentemente. Es muy relacionado con la teoría de Darwin. Y en esta época, las opciones que nos quedaron eran dos. Primero, asumir los protocolos y segundo, replantearnos cuál es nuestra posición dentro del sistema para poder continuar con un alto nivel de funcionalidad. Paralelamente, las economías y las industrias del mundo se vieron afectadas porque las personas estábamos sufriendo con las consecuencias de la pandemia. Se presentaron también restricciones para viajar entre países, las importaciones se vieron retardadas y el precio de muchos productos osciló. A nivel de consumo, las compras, los gastos se racionalizaron y se empezaron a demandar una serie de servicios y productos imprescindibles para ayudar a vivir a subsistir, a emerger, evolucionar y asegurar la calidad de vida. La disrupción afectó, por supuesto, a los industriales y de diversas maneras. Muchas empresas previamente establecidas e incluso exitosas antes del COVID no lograron desarrollar una estrategia dinámica para continuar su línea de éxito durante la pandemia. Otros, por tener sistemas administrativos poco flexibles con cuerpos dirigentes, managers, dogmáticos, han reaccionado muy lentamente en la adopción de los nuevos protocolos. Otras empresas no pudieron lograr sus objetivos comerciales. Las ventas se vieron restringidas por el contacto físico, por lo que no lograron llegar al cliente final ni servir a la sociedad. Consecuentemente, el nivel de ingreso se vio afectado a nivel industrial. Las oportunidades laborales se vieron interrumpidas y muchos trabajos fueron cancelados. La tasa de desempleo durante el COVID en muchos países aumentó. Algunas empresas intentaron continuar con la línea de producción, tuvieron problemas de acceso de materia prima y otros recursos para fabricar sus productos. A esto se suma la restricción física, redujeron sus operaciones al mínimo ritmo, sin embargo lograron sobrevivir, porque medianamente pudieron acatarse a los nuevos protocolos e incursionar en la digitalización. La perturbación económica se manifestó principalmente en aquellas empresas que no tenían un plan B, un plan de cómo reaccionar ante una situación de emergencia. Se vieron muy sorprendidas. En general, la pandemia no solamente provocó trastornos económicos, sino también sociales, los cuales han demandado muchísimas soluciones, soluciones muy inteligentes. Y para esto se ha recurrido al conocimiento, a la ciencia y a la interacción de disciplinas para hacerle frente a las problemáticas nuevas que emergieron. Y en este momento es donde la ciencia comienza a hacerle frente al COVID, uniendo esfuerzos. Y por eso comienzan a trabajar los científicos académicos con los científicos industriales, los científicos de entidades públicas y los científicos de entidades privadas, los cuales antes de la pandemia habían estado limitados por barreras demográficas, políticas y económicas, durante la emergencia global lograron colaborar mutuamente para estimar el impacto, describir las consecuencias de la situación, identificar y entender lo que estaba pasando, en qué nos encontrábamos, qué nos estaba limitando, cuál era el tema de la incertidumbre y cómo y qué estrategias se deben desarrollar para apoyar la toma de decisiones y estabilizar la situación. Se confirmó que en los tiempos de la crisis que involucra esa relación hombre-naturaleza se requieren muchos tipos de decisiones, decisiones estructuradas. Las primeras enfocadas a una solución técnica que apoya de carácter inmediato la incidencia y las segundas soluciones para consolidar la respuesta y promover líneas de recuperación. Durante la pandemia, las sociedades, gobiernos e industria percibieron a la ciencia de forma diferente. Entendieron que cultivar el conocimiento es una excelente estrategia para sobrevivir y que los países necesitan, más que antes, apoyar a la comunidad científica, prepararla mejor. Es la única alternativa para promover comunicación e interdisciplinaridad entre países. Estos elementos están ayudando a hacerle frente al virus SARS-CoV-2. Por su parte, la ciencia se encarga siempre de visualizar la táctica, más los gobiernos se encargan de enfocarla y las sociedades de aplicarla. Y la industria es el actor puente entre la ciencia y la sociedad. La ciencia debe ser trabajada y desarrollada en colectivo. La toma de decisiones depende de los resultados científicos. Por lo tanto, la cooperación entre todos los actores del sistema es importante para garantizar la vida y seguridad de nuestro entorno. Esta es una gran lección del COVID. Para terminar, podemos decir que esta época se destaca por liberar una experiencia original, en donde la única constante es el cambio. Los científicos hemos comenzado a hacerle frente al COVID apoyándonos en la tecnología, la digitalización, la multiculturalidad, la inclusión, la comunicación y la innovación, entre otros. Todo es posible si trabajamos en equipo.